0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 21 décembre 2023. Et oui, il fait froid. Euh, il fait très très froid ce matin chez moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, il faut savoir que le studio, là, c'est dans un sous-sol, dans une cave. Donc, pas non plus super, super chaud. Mais bref, toujours cest il qu'il fait froid ce matin. D'où ma tenue un peu plus hivernale. Euh, ce qu'il faudra retenir quand même, c'est que hier, à propos de rafraîchissement, et les marchés ont baissé. Oui, ça paraît fou, mais les bourses mondiales ont baissé. Enfin, pas en Europe parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que tout s'est passé hier soir aux États-Unis, euh, euh, après la clôture européenne, hein, donc dans la post-séance européenne. Euh, tout d'un coup, euh, quelqu'un a glissé sur la savonnette et on s'est dit « Oh, mais euh, que se passe-t-il Ne faudrait-il point vendre avant les vacances de Noël ?» Et tout d'un coup, euh, tout a décroché. Le chiffre qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est 600 milliards. Oui, 600 milliards, on a effacé 600 milliards de market cap sur l'ensemble des indices boursiers américains en l'espace de deux heures hier soir. Alors on se dira, mais que s'est-il passé Y a-t-il eu une mauvaise nouvelle euh, Powell a-t-il revenu soudainement en se disant, non, écoutez les gars, c'est pas ce que je voulais dire en fait lors du dernier meeting de la Fed, je voulais dire que j'allais encore monter les taux une ou deux fois avant de commencer le cycle. Non, c'est pas ce qu'il a dit, il s'est pas produit ça, on nous a pas dit, Ah écoutez, on a mal calculé les chiffres du CPI et puis là, on a très très peur pour les chiffres du PCA de demain. Alors attention, il pourrait y avoir des petits euh, effets de manche. Non, pas du tout. Il ne s'est rien passé du tout. Enfin, si, si on regarde bien les médias, si on lit un peu le Wall Street Journal, le Barons, euh, et si on regarde CNBC, il semblerait que tout d'un coup, au milieu de la séance hier soir, alors que tout le monde est en train de se dire « Waouh, c'est trop cool, on est pratiquement au plus haut de tous les temps sur le S&P 500, les indices n'arrêtent pas de monter, puisque de toute façon, eh bien on va baisser les taux l'année prochaine, et quand on baisse les taux, c'est tellement bon pour les actions, c'est que du bonheur. » Et puis tout d'un coup, en l'espace d'un millième de seconde, quelqu'un s'est dit « Attends, regarde, mais alors, si on baisse les taux, ça voudrait dire qu'il faut soutenir l'économie, mais s'il faut soutenir l'économie, ça veut dire que l'économie va ralentir. » Donc, ça voudrait dire que potentiellement, éventuellement, peut-être l'année prochaine, il y aura un ralentissement. Et là, il y a un mec qui a prononcé un mot « et s'il y avait une récession ». Alors, je ne vais pas vous mentir, le mot « récession », on n'aime pas beaucoup. Hein. Alors, tout d'un coup, on s'est dit « ah, mais si finalement, la justification de la baisse des taux pourrait s'expliquer se, par une récession », ça serait plus logique. Mais si c'est une récession, pour l'instant, on ne l'a pas vraiment pricé. Alors, en regardant bien les documents de la Fed, de ce qu'ils ont publié la semaine dernière, on voit quand même qu'ils envisagent éventuellement peut-être une récession sur la fin de l'année 2024. Mais, du coup, on s'est dit, s'ils si commencent déjà à baisser les taux, c'est qu'on a un petit peu peur. Bref, le marché a décalé, euh, on a poussé 600 milliards de market cap, euh, sans faire de prisonniers. Il euh, n'y a rien eu de spécifique. Hein. Oui, FedEx a perdu 12%, mais ça, on savait hier que les, pro les projections FedEx n'étaient pas terribles. Euh, après, il y a Google qui s'en sort pas trop mal, parce que qu'ils oui, ont quand même annoncé qu'ils restructuraient leur division publicité, donc ça va bien de ce côté-là. Mais autrement, on n'a pas réfléchi plus loin, on a tiré dans le tas. Et je vous disais hier qu'il y avait eu des inflows monstrueux sur le S&P 500, sur les ETF du S&P 500. On peut largement se dire que les mecs qui ont acheté depuis une semaine, et ils ont revendu massivement hier soir. Si on veut essayer de pricer ce que représentent 600 milliards, et bien, 600 milliards de market cap qu'on a nettoyé en deux heures, soit, deux fois 60 minutes, ça correspond à 5 jours de hausse. Les 5 derniers jours de hausse sur le SP 500, grosso modo, on a additionné les 600 milliards de market cap sur l'indice. Là, on les a poussés en 2 heures. Et c'est là, il faut quand même montrer notre résilience et notre, notre grande capacité à supporter les mauvaises nouvelles, entre guillemets. Euh, c'est que quand ce matin, vous le disiez, la presse, tout le monde se dit « Ouais, Monsieur c'est normal, c'était juste une petite prise de profit, comme ça, juste avant Noël, il n'y a rien de spécifique, c'est juste que les gens, ils ont encaissé un peu de pognon pour aller faire des cadeaux demain, mais rien d'urgent et rien de problématique. » Les volumes étaient quand même conséquents, l'impact sur les indices est quand même assez violent en termes de market cap, mais on a cette espèce de sérénité. D'ailleurs, ce matin, les futurs sont déjà en haut de 0,35, 0,40%. Tout le monde est en train de revenir. On se ah, c'est une opportunité d'achat. C'est vrai, c'est un peu le cadeau de Noël de ceux qui n'ont pas réussi à rentrer avant. Puis qui disent Oh, mais je pas assez d'actions dans mon portefeuille. Je pourrais en racheter maintenant pas loin du plus haut tous les temps. Le marché me fait un signe, me dit On baisse de 1,5%. C'est l'opportunité, c'est les soldes. C'est les soldes. Donc tout le monde revient déjà aujourd'hui en disant De toute façon, c'est tranquille, hein, on va baisser les taux l'année prochaine. Après, on aura temps de parler de récession. Mais on a quand même amené un petit peu ce concept de ralentissement économique et de récession dans le marché. Et ça a foutu un petit peu les jetons. C'est pour ça que, eh bien, hier soir, les États-Unis ont baissé de 1,47% sur le S&P 500, 1,5% sur le Nasdaq. Mais enfin bon, c'est pas grave, c'était juste une petite prise de conscience. Mais c'est intéressant quand même de voir qu'à l'intérieur de ce marché hyper confiant depuis des semaines, on commence à se dire... Ah oui, mais euh, donc ça voudrait quand même induire qu'il y aurait un ralentissement économique. Alors oui, c'est vrai, il y aura probablement un ralentissement économique. S'il n'y a pas de ralentissement économique, euh, la Fed n'aura pas forcément de raison de baisser les taux. Au contraire, elle pourrait les garder un petit peu plus haut, enfin les garder haut encore un bon moment. D'ailleurs, il y a euh, le patron de la Fed de Chicago qui a parlé hier en disant que pour eux, Tant que les 2%, les 2% d'inflation n'étaient pas encore atteints, il n'y avait pas de raison de commencer à parler de baisse des taux. Donc il faut encore y aller aux 2%, hein selon comment on regarde, l'inflation est encore à 4% ou à 3,1%, selon ce qu'on tient compte dans le panier de la ménagère. Mais donc on a encore un petit bout de chemin à faire. Puis comme on voit qu'on baisse à coup de 0,1, 0,2%, peut-être que la baisse des taux ne sera pas aussi facile à obtenir le 1er janvier, comme certains sont déjà en train de parier dessus. Donc, grosso modo, euh, on a eu un petit doute hier soir, un petit doute qui, visiblement, n'aura pas d'impact, puisque tout le monde est relativement serein, il ne faudrait juste pas que ça dure. À côté de ça, on notera le rebond magnifique, enfin, le rebond, la hausse magnifique hier du FTSE, parce que l'inflation revenait euh, drastiquement en Angleterre, alors on était super content. Ah, enfin, ça baisse, c'est super, plus que 3,9% d'inflation, ah, c'est super !» Bon. Encore une fois, plus que 3,9% d'inflation, ça ne veut pas dire que les prix sont en train de baisser, ça veut juste dire qu'ils sont en train de monter moins fort. Donc là, ils montent plus que de 3,9%, qui n'est quand même pas rien, sachant que globalement, les salaires n'ont pas augmenté d'autant hein, récemment. Donc résultat, euh, c'est bien, mais voilà, enfin, le marché a bien aimé quand même, parce que tout ce qui est négatif pour l'inflation, enfin qui fait baisser l'inflation, fait plaisir au marché et laisse supposer qu'à terme, on va quand même baisser les taux, parce que c'est quand même ça... Et qui nous tient en vie. Et puis on notera aussi euh, le pétrole. Alors le pétrole il stabilise autour des 74 dollars et des brouettes pour l'instant. Hein. On a toujours pas mal de euh, feedback positif sur le baril. Enfin positif à cause de ce déroutage des, des, euh, des pétroliers à cause des rebelles outils. Et puis hier on notera quand même des bons chiffres au niveau des exportations pétrolières américaines qui étaient au plus haut depuis 2015. Alors on voit quand même... Que les Américains sont en train de prendre D'abord de pomper comme des fous pour garder le pétrole à un niveau correct. Et puis deuxièmement de prendre de plus en plus de parts de marché euh, aux Saoudiens. Euh, pas sûr que ça fasse copain-copain euh, sur le long terme. Enfin pour l'instant c'est ce que les Américains sont en train de montrer. Donc pas mal de bonnes nouvelles au niveau du pétrole américain. Et pour l'instant le baril se stabilise autour des 74 dollars sur le WTI. Le Bitcoin frise les 44 000 dollars ce matin. Euh, on parle beaucoup d'ETF de, euh, sur le Bitcoin. <rire> Grosse surprise, hein, puisque c'est quand même de ça qu'on parle depuis trois mois sur Bitcoin, quasiment en flux tendu. Alors il y a des publicités qui commencent à arriver, hein. les providers de Bitcoin sont tous en train de commencer à faire de la pub. On sent quand même que l'autorisation de la SEC se rapproche à grande vitesse. Ce qui sera intéressant à observer, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a joué le Bitcoin en se disant ITF, les ETF sur le Bitcoin vont arriver effectivement ils vont arriver le problème c'est qu'ils vont être pas tout seuls c'est qu'il y aura plusieurs ETF bitcoin en même temps après il faut encore choisir le bon Évidemment que BlackRock devrait se taper le, le gros morceau du gâteau, mais il y en aura plusieurs qui vont arriver sur le marché, et ce sera intéressant. En tous les cas, à chaque fois qu'on a une, une supputation comme quoi on se rapproche un peu plus de l'autorisation, eh bien le Bitcoin remonte. Alors la bonne chose, hein, c'est un peu comme les crashs boursiers, hein, une autorisation sur le Bitcoin, on ne sait pas quand elle va arriver, mais on sait qu'elle va arriver. Donc chaque jour qui passe, on se rapproche de l'autorisation du Bitcoin. C'est comme le crash. Le crash, on sait qu'il qu va arriver un jour. Chaque jour qui passe, on se rapproche. La question, c'est qu'on ne sait pas si on a deux jours, à deux semaines, ou à deux ans, ou à deux siècles. Bref, grosso modo on sait qu'on va dans une direction c'est la seule certitude qu'on a dans les marchés c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière quoi qu'il en soit, eh bien, on se rapproche gentiment des fêtes de Noël, bien sûr demain on aura le PCA qui sera le gros morceau aujourd'hui on a quand même le PIB américain et les jobless claims qui seront intéressants à observer et puis pour la suite, il reste un jour avant Noël et puis euh, après ça va être la pause la pause avant Nouvel An il restera quelques jours de trading pour boucler cette année mais là on a eu une dernière opportunité de racheter, puisque hier soir on était un petit peu plus fait parce qu'on s'est rendu compte que qui dit baisse des taux dit aussi ralentissement économique. What a surprise Merci d'avoir été avec moi ce matin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse côte en français, de liker cette vidéo, de la partager partout sur les réseaux et de revenir demain pour se dire joyeux Noël, mais ce sera pour demain. Bonne journée à tous, bye bye